0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Si j'avais une bonne fée qui arrivait devant moi un jour en me disant avec ma baguette, me demandant ce que je, ce que je voudrais, euh, je ne demanderais certainement pas des biens périssables parce qu'on les laisse après soi à d'autres qui en usent à votre place. Je lui demanderais la possibilité de lire simplement la table des matières d'un des ouvrages publiés par un de mes jeunes successeurs. Pour savoir, en gros, euh, et ben, ce que la science deviendrait un jour ou l'autre. Et je pense que la simple, la simple lecture de la table des matières et des chapitres me donnerait des idées absolument fabuleuses d'articles à l'heure actuelle. Savoir, par exemple, je pense que d'ailleurs, si les, euh, euh, mes prédécesseurs voyaient quelques titres de mes articles à l'heure actuelle, ils se diraient Mais où est-ce qu'il est allé chercher tout ça hein bon. Et euh, là, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, bon, il fait modeste comme ça. Enfin, si les petits cochons ne le mangent pas, euh, ce qui est toujours possible, euh, la table des matières d'un de ses livres dans 20 ans ou dans 30 ans, sera certainement quelque chose de très intéressant à lire et qui, à l'heure actuelle, me passionnerait. Malheureusement, nous sommes dans une civilisation dans laquelle des faits apparaissent peu. Alors, certainement des baguettes, mais elles apparaissent peu. Alors, euh, je vais vous présenter un petit peu euh, ce que M. Lionel Marty va vous dire aujourd'hui. M. Lionel Marty est chercheur au CNRS, qui est une bonne maison. Hein. Euh, vous avez vu que euh, l'interrogation était partie, à un moment donné, du fait de savoir si euh, le pouvoir royal des gens qui s'étaient installés dans la ville de Marie, par exemple, avait des limites. Et on s'était dit, oh, certainement, avec toute cette divination et toutes ces prophéties qui à droite et à gauche... La présence des dieux, la présence des temples à côté des palais, ce sont des choses qui limitent énormément la puissance. Et vous aviez vu que les devins, les rois, euh, s'entendent parfaitement à les mettre au pas. Hein. Ils considèrent que ce sont des fonctionnaires comme les autres, ils sont tenus en bride, et euh, euh, ce qu'ils disent est intéressant, mais euh, ils, ils portent en, en eux-mêmes euh, de quoi remédier au malheur qu'ils annoncent. Bon. Quand on a vu la prophétie, la prophétie, bon, ben, c'était quelque chose de beaucoup plus euh, dramatique. Parce que euh, ce n'est pas un homme qui dit ce que les dieux pensent, c'est Dieu parle par la bouche euh, d'un homme. Vous savez qu'une prophétie, c'était la première personne. Hein, c'est quelque chose où euh, on ne on dit pas « Dieu a dit que », mais euh, Dieu dit euh, « je veux telle chose, je suis », etc. Vous allez voir que dans les textes, on a « je suis, je d'Arbel qui apparaît », etc. Alors, euh, quand on a regardé euh, les prophéties, on s'est rendu compte, en réalité, qu'il y avait deux sortes de prophéties. Il y a les grandes prophéties. Ce sont des gens qui parlent après le prophète, qui parlent après le, le devin, on a vu ça en abondance. Ce sont des gens officiels. Le roi s'en sert certainement, quoi qu'ils ne le disent pas. Ils s'en servent pour affirmer son pouvoir et pour s'attirer la sauvegarde des dieux, en réalité. Et ce sont des gens de tout premier plan. On leur donne des missions. Ils sont chargés de missions religieuses, comme d'autres sont, sont, ont des missions commerciales ou bien ont des missions politiques. Et euh, ces gens, comment peut-on se les représenter Ce sont des gens du temple, euh, leur culture, on ne la connaît pas. Euh, leurs archives, on ne les a pas. On est dans des archives royales. Moi, je me les représente assez volontiers comme des gens qui ont, comme on dit à l'heure actuelle, du fluide. Ce sont des gens malins qui savent parler. Et ils parlent assez bien, c'est assez poétique, ce qu'ils racontent. -dire, ils, ils, euh, ce sont des gens qui choisissent leurs mots... Et on en a vu plusieurs exemples. Ils sont dans une ambiguïté poétique, prudente. C'est-à-dire que euh, bon, c'est pas des Grecs qui disent. Euh, le dieu a dit que euh, la victoire euh, serait acquise, mais il ne précise pas à qui. Si c'est celui qui attaque ou celui qui est attaqué. Bon, ce sont des Grecs. Là, vous avez, vu, vous avez vu quand même le langage, le langage de, 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 de ces prophètes est quand même quelque chose qui est... Hmm, ben, il faut comprendre, hein, il faut comprendre. Et il euh, y a des gloses, euh, des gens qui devaient gloser, peut-être qu'ils s'expliquaient eux-mêmes, etc. Bon, ça, c'est le haut du panier. Et à côté de ça, on a vu qu'il y avait une autre société beaucoup plus mêlée, euh, de gens qui, si on regarde leur, euh, la façon dont on les appelle, ils n'ont pas simplement du fluide, ce sont des désaccès. Ou des malades. On a vu le, le terme de... Ce sont des gens qui vont pas très bien du cerveau, ou qui sont mous du cerveau. Les, les termes sont ambigu, on ne peut pas savoir. Et on ne parle pas assez bien l'acadien pour comprendre toutes les implications de, de, de ces termes. Et alors, cela. Il, il prononce des, des égéroumes, ce que l'on croyait jusqu'à présent le, nom, le terme technique pour, le, pour la, la divination, c'est en réalité des gens qui sont des go-between, il n'y a pas d'autre terme, des go-between entre le, 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 le divin et l'humain. Ils rapportent des choses. Et alors là, il en a tout le temps, semble-t-il, il y en a tout le temps. Et le problème est que, comme toujours, on y fait attention, mais pas trop. Et... Le, euh, la hiérarchie politique ne transmet que les grandes, 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 grandes prophéties. Même si le roi, on avait vu un texte dans lequel le roi essayait quand même en partant de se renseigner sur ce qui pouvait se dire à droite et à gauche. Et euh, dans le colloque que nous allons faire avec Thomas Remer, justement, Lionel Marty sera chargé de montrer à basse époque, et eh bien que le temple bruisse de bruit et de ragots à droite et à gauche, n'est-ce pas Et on peut même Prédire, d'après ce qui se dit à droite ou à gauche, ce qui va arriver. C'est-à-dire que ce sont des, des prophéties au second degré, etc. Bon. Alors, cela, eh bien, euh, manifestement, et euh, ce, ce n'est pas être malveillant que de le dire, on ne fait attention qu'à ce qu'ils disent de bon. Quand on voit, on avait vu un exemple, quand on voit le roi qui va se marier. Et des, euh, prophètes, des petits prophètes, des, les Mouroum, qui sont présents dans le palais et qui reçoivent des cadeaux, eh bien, ce n'est pas être très malveillant envers le roi de marée que de penser qu'ils ont fait des bonnes prophéties en disant qu'il avait fait un bon choix, que la reine serait euh, féconde, première des qualités, qu'elle serait fidèle, seconde des qualités, et que, euh, à côté d'elle, eh il y en aurait d'autres. Et qui euh, rendrait la vie du roi agréable. Troisième des qualités, chez une femme qui s'est partagée. Bon, voilà. C est, c est, c est, ce sont les trois qualités d'une reine. Hein, elle est de bonne famille, elle fait de bons enfants, elle, pro elle est à côté de son mari et elle pourvoit à tous les plaisirs de son mari. Bon, alors, euh, vous me direz que je grossis beaucoup le texte en disant tout ça, parce que dans le texte, c'est simplement un anneau d'or donné à tel, à, à, à tel prophète. Bon, la belle affaire, si on lui donne un anneau d'or, c'est qu'il l'a mérité. Et bien disons que si est arrivé en disant tu as épousé n'importe qui, euh, ben c'est n'est pas comme ça qu'il va avoir un petit cadeau. La reine a quand même de l'importance aussi, n'est-ce pas, dans, dans le palais. Bon. Et alors, ce qui est extrêmement important pour la documentation de Marie, qui maintenant est vaste, abondante et bien datée, est bien dotée, et sur un laps de temps euh, limité. Il y, a vraiment, il y a 25 ans d'utile, où on, on, peut, on peut bien suivre tous les événements, on se rend compte que la documentation de Marie, elle porte en elle ce qui fera exactement euh, l'essentiel de la divination babylonienne et l'essentiel de la prophétie euh, euh, cananéenne, c'est-à-dire de la hébraïque, de, de la Bible, si vous voulez. On est encore à un moment où il y a une totalité qui n'a pas, pas encore divergé entre ce qui fera exactement euh, l'aspect euh, mécanique, scientifique, euh, euh, précautionneux de, de la Babylonie, et puis l'aspect lyrique euh, de participation au monde divin que et de la poésie euh, merveilleuse que l'on trouvera du côté des, des, des prophètes hébraïques. On a encore tout cela, tout cela est limité. Tout, tout ça fait, fait, fait une globalité qui s'appelle les textes de Marie. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit que le roi de Marie, après tout, il n'est pas tellement limité. C'est-à-dire que si le roi, comme c'est comme toujours, si le roi est fort, la royauté est forte. Si le, royauté, si le roi n'est pas fort, la royauté n'est pas forte. C'est-à-dire qu'il tient tout son monde. C'est à lui de savoir ce qu'il peut exiger de ses gens comme service. La catastrophe est arrivée lorsque les troupes de Babylone, dans des circonstances très peu connues encore à l'heure actuelle, sont entrées dans Marie et ont tout détruit. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Comme toujours, les gens sont partis, les documentations ont été raflées. Le roi de Babylone, rentrant dans le palais de Marie... A commencé par aller regarder du côté de la chancellerie euh, toutes les lettres que, on, il avait re, que le roi de Marie avait reçues de droite et de gauche pour savoir d'une façon précise eh ben, euh, ce qu'on avait raconté du, du roi de, de, de Marie, au, euh, au roi de Marie du roi de Babylone. Vous savez que chaque fois qu que quelqu'un rentre dans une chancellerie ennemie, on commence par, euh, d'un côté, brûler les papiers. Quand on peut les brûler, c'est difficile et même si vous les cassez, ben, il en reste suffisamment. Euh, les tremper dans l'eau, ça ne suffit pas, parce que euh, ce n'est pas comme ça qu'on qu détruit les tablettes. Et on est, sûr, on est sûr que le roi de, de Babylone est parti avec tous les documents compromettants des dernières années du roi de Marie pour les lire à son aise à Babylone. Et à l'heure actuelle, toute cette documentation doit se trouver à Babylone mais vous savez que la Babylone d'Amourabi est envahie par la nappe phréatique et qu'on n'y a pas accès à l'heure actuelle. Donc, le secret est bien gardé. Donc, la fin de Marie n'est pas connue. Ce qui se passe, en tout cas, c'est que quand Marie flambe, quand le feu est mis à Marie, on ne sait pas par qui, on imagine que c'est par Amourabi, eh bien, cette documentation cesse. Et euh, après, on n'a plus que les choses divergentes à Babylone, sur le fin du deuxième millénaire, à l'époque cassite, premier millénaire, et à, à, à l'époque, euh, dans la Bible hébraïque, à une très basse époque, puisque les textes, maintenant, vous savez que les spécialistes les, les mettent en rédaction très, très basse. Bon. Et euh, en même temps que les prophéties disparaissent, on voit toute une série de euh, mentalités religieuses qui disparaissent aussi. On voit disparaître ben, euh, l'aspect euh, des rêves, par exemple. Je vous avais dit, les rêves, on sait, comme les prophéties, il y a des rêves auxquels on croit et des rêves auxquels on ne croit pas. Bon. Il y a des rêves auxquels on ne croit pas parce qu'ils sont passés à un mauvais moment et des rêves auxquels on ne croit pas parce que les devins sont là pour vous dire que ce n'est pas très grave. C que il ne faut pas trop en prendre partie. Prophéties et rêves disparaissent. Alors, on peut dire que les gens ne prophétisent plus, qu'ils sont devenus obscurs, la divinité est devenue obscure à leurs yeux, mais les rêves, c'est un fait physiologique les gens continuent à rêver. Donc, il faut se dire que si les gens continuent à rêver, on n'y a plus fait attention. Et comme on a toute une série de textes qui prouvent que les prophéties ont continué à exister, on se dit qu'en même temps qu'on n'y a plus fait attention. Les seuls moments où on, fait, on continue à faire attention aux rêves et aux prophéties, c'est dans le domaine de la périphérie cunéiforme tout particulièrement chez les Hittites. Les Hittites sont des grands rêveurs. La reine Hittite rêve énormément, raconte ses rêves. On a des tablettes entières où elle raconte ses rêves avec des, des rêves d'une précision, mais alors absolument euh, 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 C'est vraiment des, des, des choses qui ont, été, qui ont dû être vécues. Ce pas des choses qui ont, été, qui ont été inventées. Et la Mésopotamie tourne le dos à tout ce qui est euh, si intéressant à constater à Marie. Et tout d'un coup, au moment où l'État devient le plus important, où l'on se crée un empire universel, et où on a des rois qui méritent réellement le titre d'empereur parce qu'ils ne reconnaissent pas d'autres pouvoirs en face d'eux que celui qu'ils ont consenti à quelqu'un, on voit réapparaître tout d'un coup, au 8e siècle avant le Christ, cette littérature de rêves, cette littérature de prophéties, et euh, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est quelque chose qui a continué à exister euh, dans l'obscurité, et puis tout d'un coup, et pourquoi on y a fait attention Ou bien, est-ce que ça a vraiment disparu dans euh, la, les motivations des, des, des Mésopotamiens et, et puis, tout d'un coup, cela réapparaît. Alors, euh, je crois qu'avant que, euh, de comparer euh, ce que j'essaierai de faire la semaine prochaine avec mes faibles moyens, la, comparer, la littérature euh, assyrienne, néo-assyrienne, avec la littérature euh, de Marie, pour voir un petit peu maintenant, voir si on n'a pas des clés pour arriver à comprendre un petit peu mieux tout ça, j'ai demandé à Lionel Marty, qui connaît cette période infiniment mieux que moi, de venir nous présenter... Eh bien, euh, la situation archivistique des textes. Que je crois qu'il ne faut plus considérer ces textes uniquement comme des œuvres littéraires pour aller y piquer une phrase en disant « Ah, c'est comme ça que ça se trouve dans la Bible, quels sont les antécédents littéraires de telle autre chose, etc. » Il faut essayer de voir à quoi servaient ces textes et ce que cela représentait dans la masse des textes euh, néo-assyriens. Voilà, Lionel, je te laisse la parole et essaye de nous expliquer le, ce qu'il faut en penser.
1: Je vais essayer. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Marie Durand de l'honneur qu'il me fait en me permettant de venir, une fois encore, vous présenter ce modeste exposé. Ce n'est pas un
0: honneur, c'est une corvée épouvantable. Et c'est moi qui te remercie de venir nous, nous, nous dire un petit peu ce que tu en penses.
1: C'est d'autant plus un plaisir pour moi que voilà. euh, il y a quelques années, j'ai commencé la sériologie ici même, sous la direction de M. Durand, et donc euh, c'est toujours agréable de pouvoir un petit peu passer de l'autre côté du pupitre. Les cours de Jean-Marie Durand vous ont montré l'apport exceptionnel des archives de Marie. Je n'y reviendrai donc pas qui révèle dans toute sa complexité un monde qui, jusqu'à elle, n'avait pas été soupçonné, celui des Bédouins et de leur monarchie bédouine amorite. Le monde proche-oriental d'époque amorite n'apparaît donc plus centré sur Babylone, dans un entourage de zones périphériques, mais plutôt comme un grand ensemble aux traditions diverses qui, réagissant l'une sur l'autre et évoluant, en ont donné petit à petit naissance à une coïnée amorite. Ça, vous le savez déjà. Le cours de cette année a porté sur les prophètes et les prophéties tels que le corpus Mariotte permet de les présenter. Aujourd'hui, à la demande de Jean-Marie Durand, je vais vous présenter le deuxième corpus de prophéties du Proche-Orient ancien, issu des fouilles de la Grande Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Je vous rappelle brièvement qu'au premier millénaire, les capitales assyriennes ont un petit peu varié. Achour a été la capitale jusqu'à la fin du deuxième millénaire, puis la ville ici de Nimroud-Kalrou, enfin Korsabad et pour finir la ville de Ninive que vous voyez ici à partir d'une image par Google Earth et vous voyez que la ville moderne de Mossoul est déjà encore en partie enserrée par les murailles anciennes. Comme vous le savez, l'Empire assyrien a connu une longue vie, pleine d'évolution, géographique et idéologique. De par la richesse des archives que ses capitales livrèrent, sa contemporanéité relative avec le monde biblique, et le fait qu'il s'agisse du monde par lequel l'assyriologie s'est constituée, il s'agit donc d'un domaine absolument incontournable. Ce corpus, distant d'un millier d'années de celui de Marie, comporte des points communs et des différences avec l'époque amorite. Pour l'aborder aujourd'hui, je vous présenterai tout d'abord le cadre de la découverte de ce corpus, cadre trop souvent oublié et qui pourtant est fondamental pour comprendre certaines caractéristiques de ce corpus prophétique. Puis je vous présenterai matériellement les prophéties assyriennes et vous préciserai, lorsque cela est possible, le cadre historique lié à la rédaction. Le contenu même de ce corpus sera abordé la semaine prochaine par Jean-Marie Durand. Les premières fouilles de dignive débutèrent entre 1847 et 1855. Elles furent dirigées tour à tour par Léiard, que vous avez ici, par Rassam et par Loftus. Ce sont les palais de Sénachérib. Vous voyez ici une fois de plus la ville de Ninive, l'hôtel principal de Ninive et ici ce qui reste des deux principaux palais de cette capitale. Vous avez le palais de Sénachérib ou palais sud-ouest et le palais nord ou palais d'Assorbanipal. Ce sont eux qui nous fournissent la plus grande partie des tablettes retrouvées sur le site. L'ensemble de la documentation comprend environ 31 000 tablettes et fragments. Malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, à l'époque de Layard, aux alentours de 1850, tout était à organiser et l'archéologie en était encore à ses balbutiements. Les méthodes de fouilles étaient encore rudimentaires et comme on en était encore à la conception de l'archéologie pourvoyeuse de trésors, l'enregistrement soigneux des observations de fouilles était quasi inexistante. La technique initialement employée était extrêmement simple pour fouiller, fouiller un palais assyrien. Il suffisait de faire un sondage pour trouver des bas-reliefs qui étaient collés au mur et de les suivre pour délimiter les salles. Donc, ici, vous avez la surface. Il suffisait de creuser un trou. Là, vous voyez les bas-reliefs et vous n'aviez qu'à suivre les bas-reliefs pour trouver la pièce. Inutile de vous dire que les notions de stratigraphie étaient quelque peu oubliées. Malgré cela... Ces premières fouilles livrèrent plusieurs milliers de tablettes, dont une bonne partie proviennent des pièces 41 et 40 du palais de Sénachérib. La description qu'en donne Layard dans son rapport est très imagée, mais de peu d'utilité scientifique, puisqu'il indique ces deux pièces étaient remplies de tablettes. De nombreux indices donnent même à penser que ces tablettes étaient en fait archivées à l'étage. La qualité de l'enregistrement est bien exprimée dans le cas de l'archive sud du palais donc nord Sorbanipal. Certaines de ces archives sont censées venir exactement d'ici, mais pour les chercheurs modernes, ils supposent qu'une partie de ces archives viennent en fait aussi du temple de Nabou. Donc les archives sud de ce palais proviennent en gros de cette zone, ce qui est un petit peu vaste. La plupart des tablettes sont cassées, car lors du sac de Ninive, les bâtiments les contenant furent détruits et elles s'écrasèrent au sol lors de leur effondrement. Ainsi, la recherche des joints des tablettes a été très vite la priorité des chercheurs. Mais la situation s'est complexifiée par le désordre mis en leur sein lors de leur inventaire. En effet, pour remédier à la difficulté de l'enregistrement sur le terrain, on pourrait supposer que les tablettes ayant des numéros d'inventaire proches étaient par définition proches physiquement l'une de l'autre lors de la découverte. En fait, on s'est très rapidement rendu compte qu'il y avait un grand désordre dans les caisses de tablettes au fur et à mesure de leur arrivée et de leur enregistrement au British Museum. Ainsi, certaines des fameuses tablettes en K, c'est-à-dire le nom du tel principal de Ninive Kuyunjik, proviennent en fait d'autres sites et leur numérotation ne suit pas l'ordre chronologique des découvertes. En voici un exemple très net. Voici le texte 29 des, des lettres de Sargon II, qui se compose à l'origine du numéro d'inventaire K5464, auquel on a rajouté K12951, et enfin k 14682. Ce qui signifie qu'il y a exactement 9164 numéros d'inventaire de différence entre les fragments d'un même texte qui ont dû pourtant être trouvés au même endroit. Vous voyez bien le désordre des archives. Ces archives comportent plusieurs types de textes, vous le savez. On a des éléments de la correspondance royale depuis au moins Sargon II jusqu'à la fin de l'Empire, des textes administratifs, et surtout ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, des textes savants. Sur ces 31 000 textes, on compte environ 5 000 textes littéraires issus des bibliothèques, 6 000 textes d'archives, 3 000 lettres du roi ou des copies de lettres, 500 rapports astrologiques, 350 demandes aux dieux, c'est-à-dire des textes hépatoscopiques, et environ 500 textes administratifs. Il ne faut pas oublier, avant toute statistique, que même pour ce qui était écrit en cunéiforme, il existait à l'époque des supports périssables, des tablettes en bois recouvertes de cire qui étaient communément utilisées. En voici donc un exemple. Le premier bas-relief, ici, date de l'époque de tiglath falazar III. Et vous voyez ici l'exemple fameux du bilinguisme assyrien, deux scribes un premier scribe faisant l'inventaire d'un butin avec une tablette cunéiforme et un calame, et un deuxième scribe écrivant avec un stylet sur un parchemin en araméen. Eh bien, remarquez, voilà, vous avez ici une tablette cunéiforme, sous tiglat falazar ici ce bas-relief datant d'Assurbanipal. Vous remarquerez que la tablette a une forme extrêmement bizarre, car en fait, il s'agit de ce genre d'objet, donc une tablette en bois avec, ici, celle-ci est exceptionnelle, elle a été retrouvée avec un bout de cire et du cunéiforme écrit dessus. Ces supports servaient aussi bien pour des documents administratifs, comme des comptes de butin, des textes savants aussi, comme le montre un inventaire de bibliothèque et aussi un autre exemple où vous avez écrit, ici, l'usage que l'on a fait de l'objet. Il s'agit donc d'un objet qui vient du palais de Sargon II, roi de la totalité, roi du pays d'Achour. Et il, donc, Sargon II, a fait écrire sur un léou, c'est-à-dire l'objet que vous avez ici, en ivoire, la série Enuma ou Enlil, et l'a déposé dans son palais de Dursharoukine. Quel était l'intérêt de ce genre d'objet Extrêmement simple, sur un léou de ce type vous pouviez écrire 7500 lignes de texte, ce qui représentait à peu près 75 grosses tablettes cunéiformes. C'était donc beaucoup plus pratique. Deuxième point, si l'on regarde plus attentivement les lieux de trouvaille des tablettes cunéiformes dans les palais de Ninive, deux conclusions assez claires s'offrent à nous. Voici ce que l'on dit habituellement des lots d'archives retrouvés dans le palais de Senakérib. Nous en avons trois, donc les pièces 40 et 41, quelques-unes ici au niveau de l'escalier et une autre petite série dans cette pièce-là. Vous me direz très simplement, nous avons donc ici que trois zones d'archivage. Il est donc extrêmement simple de pouvoir sérier les archives. Si on regarde d'un tout petit peu plus près, Voici d'où viennent les tablettes que l'on a trouvées. Inutile de vous faire un dessin, on peut conclure de ce relevé que l'on a trouvé des tablettes à peu près partout où on a fouillé. Ça, c'est déjà un premier point. D'autre part, il doit y avoir encore des lots de tablettes qui nous attendent notamment lorsque l'on imagine les surfaces non fouillées des palais. Je vous en donne un simple exemple. Voici le palais d'Assurbanipal, le fameux palais d'Asurbanipal. Vous avez ici la salle du trône, l'escalier qui permettait de monter à l'étage. Les zones non fouillées du palais sont les suivantes. Tous ces textes savants qui constituaient la soi-disant bibliothèque d'Asurbanipal, il faut tout de suite se pencher sur le terme de bibliothèque d'Assurbanipal. L'appellation n'est pas juste, en fait, car ces textes, comme je vous l'ai dit, proviennent au moins de deux bâtiments différents, le palais nord et le palais sud-ouest. Certaines ne datent pas du règne d'Assurbanipal, et en prime, nous savons que d'autres tablettes appartenaient à d'autres personnes qu'Assurbanipal. Ce corpus savant comportait plusieurs types de textes, on y retrouve majoritairement des textes divinatoires qui sont des recueils de présages regroupés en séries qui comportent chacune plusieurs tablettes. Vous les connaissez toutes. Les grandes séries regroupent les présages astrologiques, le fameux Enuma anu Enlil que je vous ai montré tout à l'heure, des présages fortuits, Shuma Alu, des présages hépatoscopiques, des hémérologies, etc. À côté de ces textes divinatoires, on trouve des traités et des textes religieux. Les textes littéraires, tels que l'épopée de Gilgamesh, par exemple, sont très peu nombreux. L'étude quantitative de textes retrouvés montre que cette bibliothèque n'avait pas du tout pour but de rassembler, comme on la pensait à un moment, toute la documentation cunéiforme dans le but de préserver la culture mésopotamienne, mais plutôt de constituer une bibliothèque spécialisée qui avait pour but de procurer aux savants entourant le roi et qui avait la charge de le protéger le plus de documents de référence possible. Voici donc l'ensemble de textes où l'on a trouvé les prophéties néo-assyriennes. Le premier de ces textes a été publié en copie en 1875 par George Smith. Pinchise en propose une traduction en 1878 qui n'attira pas l'attention car il oublia dans le titre de son article de faire un parallèle à la Bible. En 1888, Alphonse de Lattre le republia en précisant cette fois les parallèles que ce texte pouvait avoir avec les prophéties bibliques connues. Vous imaginez que d'un seul coup, les prophéties néo-assyriennes arrivèrent sur le devant de la scène. Cet article engendra en fait un énorme intérêt qui retomba aux alentours de 1916. Et ensuite, il fallut attendre le début des années 80 pour que ce corpus suscite un regain d'intérêt. Les textes comportant des prophéties sont au nombre de trois. On peut trouver des prophéties mentionnées dans des lettres. Comme vous voyez la forme typique des éditions du début du XXe siècle avec ici l'entête de la lettre et à l'intérieur la citation d'une prophétie. Les prophéties peuvent être envoyées sous forme de rapport, c'est ce que vous avez ici, où on se contente juste de citer la prophétie, ou enfin, nous avons des recueils de prophéties comme ce texte-là qui regroupe plusieurs prophéties différentes. Ces recueils posent des problèmes d'interprétation, car il s'agit clairement de textes regroupés pour être archivés. Néanmoins, il est clair qu'ils ne constituent pas une série de références telles que l'on pourrait le supposer, de la même façon que des présages divinatoires, etc. Ces trois types de documents regroupent en fait les deux grands groupes de tablettes cunéiformes de l'époque. Une partie est rédigée sur des tablettes verticales, comme celle-ci, qui porte l'appellation technique à l'époque néo-assyrienne de tout simplement tablette, qui contiennent plusieurs oracles, et d'autres sont rédigées sur des tablettes à l'italienne qui ne comportent qu'un seul oracle à la fois. Ces grandes tablettes-ci sont extrêmement bien connues dans la documentation assyrienne comme des textes spécifiquement rédigés pour être archivés, tels que les inventaires de trésors, les listes d'imposition, les textes savants, etc. Tandis que les petites tablettes horizontales, à l'inverse, contiennent des informations d'usage immédiat qui ne nécessitent pas l'archivage, tels que les mémorandums, les rapports, les notes, etc. Il paraît évident que sur les tablettes verticales étaient portées... Des récapitulatifs constitués à partir de tablettes à l'italienne, bien entendu. Le corpus de Ninive comporte trois toupous bien conservés. Les voici. Alors je vous ai mis à chaque fois une seule face de la tablette, et en dessous, ici, le schéma qu'elle devait, la forme qu'elle devait avoir à l'origine, et ce qu'il reste de conserver, bien entendu. On en a une quatrième, ce petit rognon-là, qui devait donc ressembler à ça à l'origine. Une qui ne comporte qu'une seule prophétie, mais qui est clairement une tablette verticale. Et enfin, nous avons six documents où il-tout que voici. Toutes les grandes tablettes ont, semble-t-il, été rédigées par le même scribe. Les deux premières sont des compilations de prophéties de différents prophètes. La troisième, que voici plus en détail, pose certains problèmes d'interprétation. Elle comporte en fait deux parties, séparées très clairement par un double trait. La première partie, ici, correspond à un traité qui a été signé entre le dieu Achour et le roi d'Assyrie et Saradon. La seconde partie regroupe plusieurs prophéties d'un même prophète, dont malheureusement le nom est mal conservé, traitant apparemment de cet accord entre le Dieu et le Roi. La raison du regroupement sur une grande des mêmes tablettes de ces deux types de textes parfaitement différents vient certainement du fait que les prophéties ont trait avec l'accord, bien entendu. la structure de ces toupous est assez simple. Chaque prophétie est séparée des autres par un trait sur la tablette. Chacune commence généralement par une adresse, puis vient le contenu de la prophétie, suit un trait délimitant, voilà ici, le nom du prophète et parfois quelques détails le concernant. En voici quelques exemples. Vous avez ici une prophétie qui est dite venant de la bouche de Iloussa Amour de la ville intérieure, c'est-à-dire de la ville d'Achour. Parfois, lorsque le prophète vient d'un endroit peu connu, des précisions supplémentaires sont données. En voici un exemple caractéristique de la bouche de Remuti Alati de la ville de Dara Arouya, une ville dans les montagnes vous pouvez parfaitement imaginer que pour nous la ville de Dara-Aruya est parfaitement inconnue par ailleurs, malheureusement. Les prophètes ne sont jamais qualifiés comme tels, mais parfois leur statut est indiqué, comme ici, de la bouche de Issar Beli-Daini, une fille consacrée par le roi. Un fait extrêmement important, et intéressant de ces textes vient du fait qu'il ne semble pas avoir de colophon. Vous savez tous ce que c'est qu'un colophon sur une tablette. C'est dans un texte littéraire, à la fin. Donc, normalement, ça devrait se trouver ici. Se trouve le nom du scribe, le titre de la série et le lieu où on entrepose le texte. Et eh bien, ici, vous voyez clairement, même si c'est cassé, qu'il n'y a absolument rien d'écrit. Et c'est extrêmement étonnant dans le cadre des textes ou des exemplaires de textes pour les bibliothèques. Qu'est-ce que ces textes nous apprennent des prophètes, maintenant Eh bien, nous savons que leurs lieux d'origine sont extrêmement variables. La majorité vient donc de la ville d'Arbel, extrêmement connue pour sa divinité Ishtar, Ishtar d'Arbel. Mais nous en avons aussi quelques exemples venant donc de Hachour ou de Kalrou. Mais bien entendu, la majorité vient d'Arbel. Les rapports comportent des prophéties du même genre, souvent plus longues et d'une structure plus complexe. Et dans ces mêmes rapports, les prophètes peuvent ou non être nommés. Passons maintenant à quelque chose d'extrêmement compliqué, la datation du corpus à notre disposition il est extrêmement facile de diviser le corpus chronologiquement en deux moments. Mais il est beaucoup plus difficile d'obtenir une chronologie fine et la datation des compilations des grandes tablettes pose problème. Les grandes tablettes comportent des prophéties datant toutes du règne des Saradons. L'ensemble des prophéties rédigées que nous connaissions, vont théoriquement de la mort de Sénachérib à au moins la moitié du règne d'Assurbanipal. La question qui se pose est bien entendu le moment de la rédaction de ces textes. En effet, pour ces grandes tablettes, il s'agit de textes d'archives qui regroupent des textes qui étaient à l'origine écrits sur d'autres supports. Donc, nous allons voir un peu plus tard... Quelle date est-ce que l'on peut supposer pour la mise en archive de ces documents La plupart des Ouiltous datent du règne d'Assurbanipal. Compte tenu de leur état de conservation et du caractère général des idées développées, il est très difficile de les dater avec précision, à une exception près, le texte numéro 9, je pense que vous allez tous pouvoir me dire exactement de quand il date, puisque c'est écrit ici. Vous avez écrit Itibarag, ou 4 18 Kam, Limou, Monsieur N-Cour-Ou-A, Ludde, Gar-Cour-Tsurri. Ce qui signifie donc Mois de Nisanou, le 18e jour, éponyma de Bel-Chadoua, gouverneur de Tyre. » Donc ce texte a été rédigé le 16 avril 650. Nous avons un autre texte qui semble-t-il daterait de l'intronisation d'Asourbanipal comme prince héritier. Les trois autres textes où il tout à notre disposition ont des dates plus floues. Néanmoins, cela montre que les prophéties ont existé sur une longue période à l'époque d'Asourbanipal, même si nous ne disposons plus que de quelques fragments d'entre elles. Seules deux des grandes séries de tablettes ont une datation précise. Les textes 1 à 4, donc les grandes tablettes, je vous ai dit, dataient des Saradons. Comment le sait-on Eh bien, comme vous le savez, l'accession au trône des Saradons fut extrêmement difficile. La plupart des informations sur cette succession proviennent d'un texte, de ce roi, qui décrit les difficultés de son accession. Je vous en rappelle les grandes lignes. Le fait qu'il soit le plus jeune de ses frères, sous-entendu pas le premier choix de son père, est tout à fait clair. Sa désignation finale comme prince héritier est liée à une succession de circonstances exceptionnelles. La mort du fils aîné et héritier de Sénachérib, Ashurnadin Chumi, qui l'avait placé à la tête de la Babylonie et qui fut tué lors d'une révolte. Les manigances de sa mère, Nakia, et certainement le sens politique des Saradons. Cette désignation finale des Saradons entraîna l'assassinat de son père par ses frères, et leur révolte le força à fuir, certainement dans la région de Raran, où il regagna son trône l'arme à la main. Les modes de divination les plus variés furent utilisés dans ces circonstances troublées, bien évidemment. Dans ses propres inscriptions royales, après sa victoire, il indique lui-même que le vent du sud, la brise d'Ea, le vent dont le souffle est favorable à l'exercice de la royauté, soufflait. De bons présages apparaissaient dans le ciel et la terre. Le, des messages d'extatique, Chipir-Maché, messagers des dieux et des déesses, venaient constamment et régulièrement et m'encourageaient. Remarquez tout de suite que s'il si est fait mention ici, des messages d'extatiques, messagers des dieux et des déesses, donc des prophéties. Il n'y avait pas que des prophéties qui venaient à lui puisqu'il indique aussi de bons présages apparaissaient dans le ciel et la terre. Donc ici, vous avez déjà la dichotomie entre divination, entre guillemets, classique par présage et prophétie. Un autre texte de ce même Essaradon est encore plus explicite. Je cite, « Des messages d'extatiques, Marrou, Concernant l'établissement de la fondation de mon trône, m'était constamment et régulièrement envoyé depuis longtemps. Il nous indique donc, dans ce texte, que les prophéties qu'il recevait étaient favorables au moment où il s'est établi sur le trône, mais bien entendu avant aussi. Donc, on devrait pouvoir retrouver des messages de prophètes ayant été envoyés à Esaradon avant qu'il ne monte officiellement sur le trône. Vous allez me dire, il est évident que le vainqueur a toujours une bonne raison de s'exprimer vainqueur et que tout cela est certainement de la propagande. Eh bien non, cela est corroboré par nos textes, puisqu'il est possible de faire le lien entre les inscriptions royales et les prophéties à notre disposition. Je ne vous en donnerai que deux exemples. La description des Saradons de la bataille dans les plaines du Hanigalbat, donc ici avant qu'il ne se dirige vers les capitales assyriennes, et la suivante. Il nous indique dans ses inscriptions « Ishtar, la maîtresse de la mêlée et du combat, brisa leur arc et défie leur ligne de bataille. » Et dans le texte prophétique, nous trouvons « N'es crainte, roi du pays d'Achour, je déferai ton ennemi en une seule rencontre. » Ce qui s'avéra juste. De même, juste avant de franchir le rubicon, si je puis me permettre, il indique « J'arrivais au quai du Tigre » et sur l'ordre de Sine et de Chamache, je, je fis franchir pardon, le large tigre à toute mon armée comme s'il s'agissait d'un fossé. Voici son inscription royale. Vous reconnaissez à côté la compilation de prophéties. N'aie crainte, mon roi, je t'ai donné une destinée, je ne te laisserai pas te couvrir de honte, je te ferai traverser, sain et sauf, la rivière. Il est donc facile de comprendre pourquoi de très nombreuses prophéties ont eu lieu à cette période d'incertitude. Nous verrons après la question de leur conservation. Passons maintenant au rapport d'Asurbanipal. Je vous ai dit que le texte 7 semblait dater de l'époque où il est prince héritier, mais juste avant sa désignation officielle. Cela reste malgré tout très flou. En revanche... Le texte neuf, que voici, nous donne quelques indications supplémentaires. Vous savez, comme je vous l'ai dit, qu'il date de 650. Lorsque Assurbanipal a été désigné comme prince héritier pour la Syrie, son frère Shamashoumoukine avait été désigné comme prince héritier de Babylone. On considère que cette désignation a été une sorte de lot de consolation puisque Shamash aurait été plus âgé qu'Asurbanipal. Leur père et Saradon avaient décidé de partager l'Empire, peut-être parce qu'ils le considéraient trop grand. Ça reste encore une question sans réponse. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le parta ce partage en deux entités demeura stable pendant 15 ans. En 652 néanmoins, Shamash-shumukin se révolta et déclencha une guerre civile qui devait durer quatre ans. Au début du mois 2 de l'année 651, les Babyloniens capturent la ville de Kouta qui était occupée par les Assyriens. Trois mois après notre texte, débute le siège de Babylone qui devait tomber deux ans plus tard. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi de cette prophétie qui a lieu, en fait, juste avant le siège de Babylone et dans une période singulièrement troublée pour le pouvoir assyrien. Il est possible de lier toutes les prophéties à notre disposition à des événements connus par ailleurs, souvent, bien évidemment, des événements politiques majeurs, Néanmoins, il faut s'interroger sur la représentativité du corpus. Nous n'avons pas de prophéties qui semblent inspirées par le hasard, quoique certaines d'entre elles soient tellement générales qu'on pourrait en fait les rattacher à n'importe quel contexte. Lorsque la divinité écrit au roi pour lui dire « Courage, tout va bien se passer », vous êtes d'accord avec moi qu'il est extrêmement difficile de trouver un contexte historique correspondant. C'est notamment le cas d'une bonne partie des prophéties d'Essaradon. Certaines d'entre elles n'ont de valeur historique que parce qu'elles sont mises en rapport avec d'autres. Ainsi, dans ce type de texte, ici, par exemple, se trouve une prophétie où on annonce à Essaradon que tout va bien se passer, que l'on pourrait donc placer n'importe quand dans son règne, mais cette prophétie est entourée, ici et ici, de prophéties plus précises datant du début du règne. Donc, on suppose que cette prophétie date aussi du début du règne. Autre question, y, y avait-il beaucoup de prophéties Je vous ferai faire un tout petit peu de mathématiques. Les prophéties conservées datent de deux souverains et sont au nombre de onze. Sachant que nous avons retrouvé 31 000 textes à Ninive, quel est le ratio de prophéties par rapport à ce nombre de textes Très faible. Mais elles étaient rédigées sur des tout très souvent, donc ce type de document-là elle n'était pas forcément archivée. Certains fragments tentent à montrer que le corpus est loin d'être complet. Le fait que nous ayons retrouvé, par exemple, ce texte et qu'il s'agisse d'une prophétie laisse supposer que, en 1850, un grand nombre de fragments de ce type ont fini dans le tas de déblais sans avoir été identifiés. Vous êtes d'accord Par ailleurs, nous savons que celle d'Assurbanipal couvre au moins une période d'une trentaine d'années. Pour Essaradon, nous ne disposons, semble-t-il, que de prophéties datant du début de son règne. Cela peut signifier deux choses. Soit il n'y a eu que des prophéties au début de son règne, soit il y en a eu pendant tout son règne et on n'a conservé que celle du début. Ce qui signifierait alors que, les originaux ont été jetés et que les prophéties sans intérêt aucun ont connu le même sort. Dernier problème, et non des moindres, je vous rappelle que les prophéties des Saradons archivées montrent qu'il s'agit d'une recopie de rapports plus anciens. L'ensemble de ces textes ont été rédigés par un même scribe. Cela pose bien évidemment la question de la motivation de cet archivage et de la date de rédaction. Pour beaucoup, la solution est extrêmement simple. La mise en place de ce corpus est liée à la rédaction du prisme A des Saradons datant de 673, puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous retrouvons dans ce prisme des quasi-citations de prophéties. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'argument reste extrêmement faible et que, finalement, la datation de ce corpus peut être, peut être, au moment de la rédaction de son prisme, à la fin de son règne, au début du règne d'Asurbanipal, en gros, n'importe quand entre le début du règne des Saradons et la fin du règne d'Asurbanipal. Nous savons, par ailleurs, que des prophéties sont citées dans des lettres, par exemple, cela montre que ces dernières étaient, plusieurs années après leur divulgation, encore connues, même si nous ne connaissons pas la forme de leur préservation. Nous n'avons malheureusement pas retrouvé un ensemble de textes comportant un ou -il tout, sa forme archivée et sa citation dans une lettre. Ça, malheureusement, nous ne l'avons pas. Il ne faut pas oublier que les prophéties à notre disposition pour Assurbanipal sont toutes sous forme d'où comme je vous l'ai dit, mais que pour Assurbanipal, aucune ne semble avoir été archivée ou aucune prophétie archivée n'a été retrouvée. Autre problème. Le fait qu'un scribe unique ait fait la copie systématique de certaines prophéties peut aussi être compris comme l'indice qu'à un moment, les archives ont été réaménagées il paraît inconcevable qu'Essaradon n'ait reçu de prophéties qu'au début de son règne, alors qu'on sait par ailleurs que des prophéties étaient envoyées à d'autres que lui. Je vous rappellerai la prophétie qu'on lui cite selon laquelle quelqu'un d'autre dans l'Empire était plus légitime que lui pour régner, ce qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Je vous rappelle aussi que pendant le règne d'Essaradon, il y a eu plusieurs conspirations qui auraient dû théoriquement entraîner des prophéties que l'on n'a pas, donc, clairement, une partie du corpus nous manque. Au terme de cette rapide présentation, que retenir de l'existence de ce corpus Après un millénaire d'interruption, un corpus de prophéties réapparaît dans notre documentation. Naturellement, il s'agit d'une véritable chance, car on a là l'illustration de la pratique prophétique à une échelle différente de celle de Marie. Il s'agit d'un empire à une période contemporaine de ce qui se passe dans la Bible. Néanmoins, il faut, avant de tirer des conclusions définitives, faire extrêmement attention aux dates et aux modalités de constitution de ce corpus. » nous n'avons de documents que pour les règnes des Saradons et d'Assourbanipales. Il faut rester prudent sur les conclusions à en tirer. S'agit-il de la mise au goût du jour d'une pratique oubliée ou simplement de l'indice qu'il s'agissait d'une pratique courante documentée par le hasard des fouilles pour ces moments L'étude de ce corpus la semaine prochaine permettra sans doute à Jean-Marie Durand d'élargir notre vision des prophètes et des prophéties, car l'association des données de Marie, vous voyez ici, avec les données néo-assyriennes, permet de l'appréhender d'une manière nouvelle. Je vous remercie de votre attention.
0: Je vous signale qu'il n'y a aucun rapport entre la déesse au vase jaillissant euh, dont on était captif quand on faisait la, la, la collection des ARM, et qui est une brave dame et qui verse de l'eau dans la cour du palais, avec euh, cette virago épouvantable qui est Ishtar d'Arbel et qui, elle, est une divinité guerrière et de petite vertus, n'est-ce pas L'autre était, était euh, pourvoyeuse, au contraire, simplement de, euh, de bien-être. On ne le voit plus, mais il y a quelques petits poissons qui coulent le long de, la, euh, de sa robe et qui montrent que c'est elle qui apporte le, euh, le bien-être au pays. Si vous... Vous avez la chance d'aller au musée d'Alep, vous verrez l'original, qui n'est pas très beau, mais euh, c'est un une des rares statues que, que le palais de Marie ait redonnées. Les autres, euh, Ishtupilum ou, euh, ou les autres Chaganaku, ne sont pas des, des, des modèles d'esthétique. Bon, je te remercie beaucoup pour cet exposé qui a l'avantage de euh, relativiser la documentation. Vous voyez, euh, ce que l'on peut sortir euh, euh, d'une façon un petit peu dramatique de ton exposé, c'est qu'il s'en serait fallu de très peu qu'on ait rien. Bon, et nous avons 31 000 textes à côté. Alors, dans les autres, naturellement, euh, on va s'arrêter là parce que je ne te donne pas raison pour, dans, dans, pour, tout, ce que tu, pour tout ce que tu dis. Mais il est évident que pour d'autres époques où l'on a beaucoup moins de textes, ne pas avoir des textes aussi faiblement représentés, euh, naturellement, c'est tout à fait possible. Je me permets quand même de te faire remarquer que si on n'avait pas ces textes-là, le simple fait que dans le euh, discours analystique des Saradons, ils disent le vent de Ea, c'est-à-dire c'est un vent frais euh, et qui euh, euh, apporte une impression de, de bien-être. Euh, c'est une limite Ea qui, qui est très connue dans, dans les textes de poésie. Euh, à côté de, 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 de tout, du souffle bienveillant du, du, des signes qui se passent dans le ciel, donc il doit y avoir des constellations, des, il doit y avoir des... Euh, des, des astres errants, il doit y avoir des, euh, toute série de choses qui, qui apparaissent. Il y a quand même la mention des maroums. Hein ça nous suffirait. Ça nous suffirait, de, dans le discours historique, euh, que le roi dise il y avait des devins qui me disaient que ça allait bien marcher, parce que ça. Euh, bon, faisons l'économie des autres. Faisons l'économie des, 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 des 11 ou 12 textes qu'il y a à côté. Ce texte-là est quand même atypique par rapport à tous les autres. Est-ce que tu en connais d'autres comme ça
1: Non, les seuls que non, tu connais, on des d'Essaradon de et d'Assorbanipal, de mais je te ferai remarquer que les maroums qui sont mentionnés dans ces textes ne sont pas mentionnés dans les textes de prophétie. C'est-à-dire que les maroums mentionnés dans les textes analytiques n'apparaissent pas dans les documents de la pratique. Ils sont remplacés par les ragimous. Hmm. Donc, nous, il y a déjà un gap entre les textes analytiques et ce que l'on connaît par les documents de la pratique. Et plus encore, on sait dans ces cas-là, à l'époque médio-assyrienne par exemple, qu'ils devaient pratiquer de l'hépatoscopie et de la divination.
0: Oui, mais il n'y a pas or, de marum.
1: Or, il n'y a aucune mention d'hépatoscopie ou de divination dans les textes analystiques.
0: Voilà. Bon, euh, vous voyez, c'est difficile de se, de se faire euh, euh, obéir. Hein, euh. <rire> C'est pour ça que je vous dis que la science est libre et que euh, je, vous, je voudrais bien voir dans, dans 30 ans ce que ça donnera tout ça. Peut-être qu'il n'y a pas de prophétie. Ah, bon. Alors, il y, y a quand même, euh, bon, le, le fait massif, quand même le fait massif euh, sur lequel on va, euh, on, on va revenir euh, la semaine prochaine. Mais on peut déjà commencer un petit peu à discuter et à lui demander son avis, puisque c'est quand même lui qui connaît le, le mieux ses textes. Bon. Euh, les textes analytiques parlent des, des signes envoyés par les devins. Euh, et ben, il faudra attendre les empereurs romains hein, pour avoir des choses comme ça, hein, où, où il y a les chaldéens qui, qui envoient des, des choses de ce genre. Et puis, d'autre part, euh, il y a une, une autre chose, c'est que deux remarques à faire. La première, c'est que moi, je veux bien qu'il y ait des citations de prophéties qui se retrouvent dans le texte analystique, mais ce n'est pas tellement évident. Parce que quand il dit « J'ai fait sauter au tibre comme si c'était un fossé euh, par mon armée. Je vais sauter mon armée par-dessus le tibre comme si c'était un, un fossé. » C'est une phrase, ce qu'on appelle une phrase « stock » qui arrive partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le roi... Et est, un, est un espèce de champion, le roi d'Assyrie est un espèce de champion euh, euh, sportif, et euh, les gens qui sont autour de lui, c'est pareil. Alors, euh, quand il, il, il passe par les entre les plus escarpés, euh, quand il ne peut plus être sur son, euh, sur son euh, euh, char, il se met sur les épaules, n'est-ce pas, et euh, tout le monde alentour est obligé d'être un champion is, euh, sportif comme le roi. Bon, en réalité, le roi passe par des endroits euh, euh, peu fréquentés pour tomber dans le dos de l'ennemi, et ça, c'est une chose qui... Est... Mais il y a un récit, un récit jubilatoire, dans lequel le roi euh, fonctionne un petit peu comme Popeye, c'est-à-dire, euh, il prend un lion par la queue, et paf, il, il envoie contre le mur. C'est quand même... Ça manque un petit peu de dignité, euh, mais c'est comme ça. Alors, cette phrase stock cette phrase Stock, dans laquelle il dit euh, « j'ai fait passer le, le, tibon, le tigre », c'est-à-dire un, un, un fleuve quand même large, comme si c'était un petit fossé. Hein, et Il ajoute en général, alors qu'il était dans sa crue, parce que naturellement, il faut toujours ajouter quelque chose à quelque chose d'autre. Je ne plaisante pas, hein, c'est ce ce la rhétorique royale par, défi, par définition. Que l'on te dise euh, « je te ferai franchir le fleuve » que ça fasse allusion à ça, j'y crois pas trop. Et je me demande si le fleuve, c'est pas une réalité, le fleuve infernal, et si c'est pas quelque chose de plus dramatique, et s'il si ne faut pas dire que c'est le fleuve, ben, on sait pas trop. Il y a l'ambiguïté autour, autour du terme. Bon, c est, c est, des choses de ce genre, je ne, suis, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et je, je trouve extrêmement étonnant, extrêmement étonnant qu'à l'époque néo-assyrienne, eh bien, il y a si peu de rencontres de rencontre entre ces hominins de légitimation et le discours officiel du roi. Alors qu'à Marie, c'est dans une lettre envoyée au roi, et ça, on sait que le roi l'a lu, et on ne sait, sait pas plus de choses concrètes, mais quand même, on, on sait comment ça se passe. Alors, il y a dans ton exposé deux choses absolument remarquables et qui sont très. Euh, euh, très important à souligner. Euh, je te dirais, quand tu me dis, par exemple, quand on dit « roi, courage euh, », courage et... Euh, on dit que... tu dis qu'il n'y a pas de, de citation historique. Alors, c'est l'inverse. Là, je pense qu'il y a une situation historique précise parce que ça a été sorti d'un contexte dans lequel c'était très clair... Parce que pour le roi de Marie, c'est pareil. Quand on lui dit, oh, mon roi, euh, euh, aie confiance, on va venir à ton aide. Bon, si vous prenez cette phrase telle qu'elle, ça ne signifie rien. Mais quand vous voyez qui écrit et à quel moment ça se passe, eh bien, on sait que c'est l'attaque des élamites, l'attaque des chenouna, etc. Donc,
1: oui, mais euh, dans, dans, dans le cadre des prophéties, en fait, on a deux types de prophéties. Il y a les prophéties où on nous dit où on dit au roi courage sans rien dire, et à côté de ça, on dit, on a d'autres prophéties sur la même tablette où on dit courage ô mon roi, les Élamites vont reculer et tu vas pouvoir conquérir le pays de tel endroit. Donc voilà. Là, il y a vraiment d'un côté un flou total et de l'autre côté une situation historique exprimée et très précise.
0: Alors les, dans ce que tu as de ce que tu as montré, il y a des choses qui sont très importantes, c'est qu'il y a des tablettes de récapitulatif qui sont faites toutes par le même scribe. Pourquoi Parce qu'il y a le, la même main Oui, c'est la même main. Alors, là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention, parce que... Euh, euh, moi, j'ai été formé à, à, les, à la philologie classique, donc je fais très attention aux mains, aux mains des scribes, par, par définition. Hein, ce qu'ils ne s'écrivent pas tous de la même façon. Il y a des tablettes cunéiformes qui se trouvent au Louvre, que j'avais édité dans le temps où, n'ayant pas encore les tablettes de Marie, je m'occupais avec des tablettes qui se trouvaient au Louvre. Et à un moment donné, le scribe écrit, au moment où il y a tous les témoins qui se suivent, j'ai fait écrire son nom par un témoin. Je lui ai donné mon stylet pour qu'il écrive lui-même son nom. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire euh, Zig ou Pus, on a donné à Zig ou à Puce le, le stylet en disant, écris ton nom. Eh bien, je vous mets au défi quand vous regardez la tablette, de voir une différence d'écriture entre le texte écrit par le scribe officiel et ce que l'individu a écrit à côté. Et moi, je pense, c'est mon expérience d'épigraphiste, je pense que ce que l'on voit, ce ne sont pas des mains de scribe, ce sont les moyens avec lesquels les mains écrivent. C'est-à-dire que si vous écrivez vous-même avec un stylo traditionnel ou avec une pointe bique, eh bien, vous verrez que votre écriture change. Ce n'est absolument pas la même chose. Et à mon avis, ce que l'on voit, c'est l'impression d'un stylet. Et avec un stylet, euh, étant donné une époque, naturellement, il ne faut pas changer d'époque. Euh, quand on a un stylet avec une époque, on écrit toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à la limite, ça veut dire que ça vient du même le scriptorium. Ça vient du même scriptorium. En revanche, alors, donc là, que ce soit le même scribe, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas sûr. Ce qui est très important, c'est qu'on a des collections de, euh, des collections de, euh, de prophéties, ce qui n'existe absolument pas à Marie. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de réunir en corpus tout ça. Et ça, euh, les trois tablettes qui, qui représentent ce genre de choses, parce que la quatrième, on peut la laisser de côté, on aurait très bien pu passer à côté. En revanche, ce que tu appelles les huiltum euh, à l'italienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle plutôt des tablettes coussinées, et ça, c'est tout à fait caractéristique d'un genre particulier. Ce sont des tablettes faites par des apprentis scribes. Ce sont des tablettes faites par des apprentis scribes. Et euh, ce sont des documents uniques et qui ne sont pas parmi les, 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 les tablettes euh, administratives normales. Bon. Alors, euh, un apprenti scribe, il sait quand même bien écrire. C est, c est, euh, bon, ben ça, et, et on ne on peut pas, on peut pas en dire du mal. C'est-à-dire que les motivations ne sont pas les mêmes.
1: Si, pour l'époque néo assyrienne si, justement. On, on le sait.
0: Elles ne sont pas de, même, de la même époque.
1: Ce ne sont pas des apprentis qui écrivent des oguil ce sont des savants normaux aussi. Mais le, le format de Je la tablette... des textes
0: scolaires Oui, mais le, texte le format
1: de la tablette correspond à un usage particulier. C'est qu'on peut avoir des, des savants qui écrivent au roi, mm. qui citent des présages en lui faisant un simple rapport. Et là, pour le coup, on sait que ce ne sont pas des, scripts, a leur, des apprentis scris, puisqu'on a leur nom. Ce sont des, des, des très grands savants de l'époque. Ils écrivent ces tablettes coussinets parce que ce sont juste des rapports. Donc là, vraiment, il y a une, il y a une dichotomie entre les, les documents d'archives, qui sont les grandes tablettes, mm. Et les tablettes coussinées qui sont juste des, ce que l'on pourrait appeler les post-it de l'époque. en fait.
0: Alors, si l'on regarde par rapport à Marie, ça c'est une chose qui est extrêmement importante, parce que nous n'avons pas les collections. Ça n'a jamais été refait en collection, et ça pose un problème que quelqu'un ait fait une collection de ces textes-là. Euh, à Marie, ce que l'on a toujours, ce sont des citations dans des lettres. On transmet au roi. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit ça. Mais il y a une ouïtou, ma Marie. C'est un, un texte absolument incompréhensible euh, dans lequel euh, il y a quelqu'un qui apparaît au, au roi et qui lui dit euh, « Désormais, euh, un vieillard vaura, vaudra deux jeunes hommes. » Et euh, il faut résister, il faut, etc. Alors naturellement, pour que la joie soit complète, le texte est cassé à gauche. Donc, par la même occasion, on, il faut mettre un petit peu l'imagination au pouvoir. Mais ça montre bien qu'il y avait déjà, à cette époque, la fabrication d'Oubli-Toum pour transmettre des messages particuliers, indépendamment, indépendamment des lettres. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est inimaginable, n'est-ce pas, que l'on ait à, à mille ans de distance, comme cela, des rencontres de ce genre. Euh, et alors, à Marie, c'est extrêmement net, une tablette de ce genre... Ça n'existe que pour des brouillons de textes officiels, par exemple des textes de, euh, de, où un roi va écrire, va écrire une, une, euh, sa titulature ou bien ce qu'il a fait, c'est un ex-voto, ou bien les textes scolaires. Alors, les textes scolaires, par définition, sont comme ça, c'est-à-dire que... Alors, des textes scolaires qui sont des textes littéraires. Hein, euh, je, ne, je ne vous dis pas un texte scolaire, je n'appelle pas un texte scolaire, il ne faudrait pas que tu le prennes comme ça, un texte qui est rempli de fautes, qui, qui montre un manque de maîtrise, ça veut dire que c'est un extrait d'une œuvre plus grande. Voilà. Quelque chose de plus... Et alors, toute la question est de savoir si ces Will sont les documents qui ont été envoyés au palais pour l'informer et à partir duquel on a fait les, 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 les grands compendiums à côté, mais on ne peut pas le prouver, ça.
1: Non, puisqu'on n'a on a pas, pas de... Ou
0: bien si les Willthoums, ce sont des extraits, des tablettes d'extraits d'ensemble beaucoup, beaucoup plus grands. Alors, euh, la grande question euh, que l'on peut, que peut poser, c'est pourquoi... Il y a deux questions importantes euh, qu'il faut poser maintenant. Et tout ça, ce sont des choses dont les biblistes ne parlent absolument pas. Hein. Ils se précipitent sur Hustard euh, d'Arbel, euh, et euh, considère que son message est mis au même point que celui de Yahvé dans, dans la Bible. Il y a deux choses fondamentales. Pourquoi est-ce que les prophéties s'adressent à Essaradon et à Sorbanipal, qui sont quand même les deux rois les plus prestigieux, alors qu'après il y a une tripotée de petits rois qui, qui perdent toute leur bataille, c'est eux qui devraient avoir des encouragements
1: Oui, mais, hein mais après il y a le problème, une fois de plus, un problème de corpus on devre, il, est, il est aberrant de trouver à Ninive, par exemple, le, le, le plus grand nombre de lettres à notre disposition à Ninive sont les lettres de Sargon II, qui n'y a jamais vécu. Voilà. Donc, ça veut dire que l'on a eu la chance de tomber sur un lot d'archives qui avait été placé là. Mais ça veut donc dire, puisqu'on a, on a quelques lettres des, des derniers rois d'Assyrie, alors qu'on devrait avoir, pour le coup, le plus gros corpus datant de cette époque-là, soit qu'on n'a pas retrouvé que le corpus a été déplacé euh, par les envahisseurs et il doit être à Babylone à l'heure actuelle ou ailleurs. Et dans ce cas-là, les prophéties sont parties peut-être aussi, mais c'est certainement qu'on ne les a pas retrouvées.
0: Ça ne t'intéressait pas beaucoup les Babyloniens, parce qu'ils avaient gagné, ils savaient que c'était des fausses prophéties. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces wiltum, ces tablettes qui sont comme ça, que j'appelle les tablettes coussinées, que Lionel appelle des tablettes à l'italienne, format à l'italienne, bon. il y en a une qui concerne euh, Sincharishkun, c'est-à-dire un des derniers rois et certainement euh, le, un des plus malheureux, hein, parce qu'il était certainement légitime et, et, et il a perdu la guerre et il a dû, il a dû finir très très mal. Eh bien, cette Wiltoum, de quoi parle-t-elle Elle parle, elle est sur une, une écriture un petit peu archaïsante hein, et c'est soi-disant une lettre envoyée par Sincharishkun à Nabobolassar, roi de Babylone, en lui disant... « Si tu me laisses la vie sauve et si tu me laisses redevenir roi de euh, Achour, je te promets de te considérer comme mon suzerain et je te promets euh, d'être ton euh, vassal fidèle. » Et naturellement, quand on lit un texte de ce genre, le texte est conservé dans, euh, au musée de, euh, de New York à l'heure actuelle. Et il est bien évident que dès qu'on a vu ce texte-là, tout le monde a dit « Haha, euh, c'est un faux scribal » parce que la tablette est vraie, bon, c'est un faux scribal qui a été fait au, par un babylonien de la fin de l'époque néo-babylonienne, pour faire croire que les grands rois euh, assyriens avaient perdu tout, même la vergogne de ce qu'ils étaient. Bon, ça n'impressionnait personne, et on pense que c'est un faux fait dans l'Antiquité, Dans l'Antiquité, bien sûr. Bon. Il est très caractéristique que les néo-babyloniens aient choisi ce format de tablette. De tout à fait particulier pour quelque chose qui est une contre-prophétie puisque Sincharishkoun promet d'être un vassal fidèle à Polassar, euh, lequel de toute façon euh, n'avait peut-être jamais même connu euh, Sincharishkoun. Bon, c'est une chose comme ça. Bon, ça c'est donc c est, c est un, un premier point. Le deuxième point c'est as-tu des renseignements précis sur l'endroit même où étaient conservées ces prophéties, dans, le, dans les palais.
1: Je crois que tous les spécialistes de néo-assyriens aimeraient bien savoir d'où ces textes viennent. Ils viennent de quelque part à Ninive, mais on n'en sait malheureusement pas plus. Et la, la question notamment qui se pose, puisqu'il n'y a, semble-t-il, pas de colophon, c'est que ça ne doit pas venir théoriquement des bibliothèques. Donc ça doit venir d'ailleurs. Mais on n'a pas de renseignements précis, et on aimerait bien le savoir. On a une prophétie qui ressemble parfaitement à une prophétie Mariotte où le dieu Ninurta écrit semble-t-il au roi d'Assyrie pour lui dire des choses extrêmement désagréables on ne sait pas quoi exactement parce que le texte est cassé mais ça c'est un exemplaire de bibliothèque puisqu'on a le colophon etc on sait d'où ça vient mais les prophéties que l'on a ici pour Essaradon et Assurbanipal, malheureusement on ne sait pas alors, est-ce qu'elles étaient rangées avec euh, la correspondance que les savants entretenaient avec les, avec les rois C'est possible.
0: Parce que c'est tout à fait différent si l'on imagine que ces textes étaient conservés dans le palais royal, c'est-à-dire que le roi avait à faire quelque chose avec, ou si c'était conservé dans un temple, auquel cas c'était des archives de temple. Or, si je me souviens bien tout à l'heure, tu as montré par un rond n'est-ce pas, qu'il y avait des textes qui étaient mélangés de Ninive et de, du temple de Nabou. Le, le à, à Ninive, le palais du roi et le palais de Nabou. Or, ça, c'est extrêmement simple, c'est ce qui, la blague qui est arrivée à Marie, hein, c'est que euh, les tablettes, sont, on les récupère dans des choses qu'on appelle des zambiles. Les zambiles, c'est un terme qui vient qui est compréhensible immédiatement par un babylonien, le zabalum, qui signifie porter. Le zambile, c'est une espèce de... Euh, de paniers que l'on met au milieu de toute une série de zones de fouilles et où les gens viennent mettre leur Bon, Et c'est comme ça que ça met, un, ça met un désordre absolument fou dans les archives, c'est-à-dire que c'est un, un collecteur de trouvailles. Et après, si euh, l'archéologue n'est pas, pas soigneux, eh bien, le fait de noter un zambile, ça veut dire que les tablettes viennent de... De quelqu'un qui a apporté euh, de différents horizons. Euh, là, parce que vous ne pouvez même pas dire que, le, 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 autour du Zimbile, les tablettes ont été trouvées, parce que quelqu'un, vous êtes toujours un zigoto qui, fouillant dans le sud du tel, va dire bonjour à son copain dans le nord et lui apporte une tablette qu'il met dans le Zimbile du nord. Bon. Et alors, ça, euh, c'est une chose absolument abominable, parce qu'à Marie, vous faites des joints entre toutes les salles. Et la seule chose qui compte, c'est de savoir quelle est l'année où la tablette a été trouvée, parce que vous faites des joints entre les différentes tablettes euh, de la même année, pas entre des tablettes de différentes années. Mais euh, dans, la, dans la même année, la salle elle-même ne signifie strictement rien. Et c'est quelque chose comme ça qui a dû se passer à. à
1: c'est même pire pour les Assyriens, en fait. Il y, y a eu un désordre aussi antique, puisque. puisque... Lorsque, euh, lorsque Saradon était, était roi, il habitait dans un des deux palais. Donc son fils héritier habitait dans le palais nord. Palais nord qu'il a quitté quand il est devenu roi d'Assyrie pour descendre au palais sud. Pendant qu'il rénovait et reconstruisait le palais nord, qu'il a réhabité pendant la deuxième moitié de son règne.
0: Oui, mais ça, il pouvait laisser les tablettes en place.
1: Mais justement, ça veut donc dire qu'il a, il a, il a pu très bien laisser des lots d'archives dans le litre d'outils au départ, puis dans le Palais Sud, puis de nouveau dans le Palais Nord.
0: Et euh, il y a surtout un des autres qui a été mis par les, 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 les Anglais qui ont fait la collection des tablettes et qui les ont numérotées. Ça, c'est des choses, euh, eff effectivement. Mais euh, il ne faut quand même pas oublier, et ça, c'est une chose absolument fondamentale qui va manquer dans l'exposé, on ne sait pas, pas euh, d'où viennent exactement ces tablettes. Elles peuvent venir d'un temple elles peuvent venir du temple de Naboo. Auquel cas, vous pouvez toujours avoir quelqu'un qui décide de faire euh, le, la collection des, euh, des, des oracles venant d'une divinité, et ça veut dire à ce moment-là qu'il peut y avoir d'autres collections de ce genre dans d'autres temples. On en aura la preuve lorsqu'on lorsqu fera quelque chose de ce genre. Bon. Mais, si, mais si les textes viennent du palais c'est qu'à un moment donné, le roi a décidé que l'on ferait un ensemble euh, sur une même tablette de tous ces textes dont il ne veut pas qu'on perde le souvenir, et ça, ça a une valeur politique considérable. Et vous voyez quel est l'enjeu, c'est-à-dire que si vous... Ne, tant que, que l'on n'a pas les moyens, par d'autres fouilles à Ninive, de répondre à des questions de ce genre, eh bien, on perd le sens profond. Du, de, de, cette collection, de, de, de cette collection, on ne sait pas si c'est quelque chose de religieux, d'une curiosité de savant, curé, qui, parce que le temple de Nabou, c'est la grande bibliothèque, hein, bon. euh, ou bien si c'est quelque chose de politique. Et on peut considérer que naturellement, bah, et, euh, le roi a décidé qu'on euh, faisait collection de tout cela. Alors, lorsque tu as parlé des, euh, des différents moyens, euh, des, des différents supports pour l'écriture, tu as montré des choses, qui, euh, euh, des supports en, en, en ivoire sur lesquels il y avait de la cire. Ça, ce sont des choses qui sont certainement très importantes parce que non seulement on peut mettre beaucoup plus d'écriture là-dessus, bon, ça, je te laisse la responsabilité de ton chiffre, mais surtout, c'est quelque chose qui est très bien connu parce que sur de la cire, vous effacez c'est-à-dire que vous retournez le, le calame et avec le bourron du calame, vous effacez et vous réécrivez. Et c'est comme ça que toutes les œuvres euh, à Athènes ont été écrites, c'est-à-dire elles ont été écrites sur des tablettes en argile avant d'être mises au net sur des exemplaires de bibliothèque avec les rouleaux qui ont brûlé à Alexandrie. Et il est certain que beaucoup de documents comme ça ont été transmis au roi écrits sur des léums, c'était des tablettes en bois avec en bois ou en, ar, ou en ivoire avec une une de cire par-dessus et c'est ça qu'il faudrait savoir euh, alors, si on, on les
1: a. Ce qui est le plus dramatique, c'est que l'on sait parfois combien est ce qu'on a perdu de documents parce que les Assyriens étaient quand même de bons administrateurs. Et administratif aussi et quand ils collectaient des tablettes ils faisaient un peu comme nous à notre époque des inventaires de bibliothèques mmh. et nous savons par les inventaires de bibliothèques que les grandes séries étaient connues par un certain nombre de tablettes et aussi qu'ils étaient portés sur ce genre de support donc on sait que dans la bibliothèque de Ninive se trouvaient, je ne sais plus exactement quel est le chiffre mais plusieurs centaines de, de Léoux qui ont donc tous disparu voilà. et le pire c'est qu'on sait ce, ce, ce qu'il y avait d'écrit des dessus en plus comme tout ce qui nous manque.
0: Et la, troisième, euh, la troisième chose qu'il faudrait rajouter, alors il y a les deux sortes de tablettes, la collection, dont on ne sait pas d'où elle vient, il y a les petites tablettes individuelles qui sont des tablettes soit extraites, soit de transmission, mais Marie docu documente déjà cela, et avec un Marie, ça se comprend très bien. Le, euh, le, bon, il y a le, les différents supports, et il y a un grand inconnu, un grand inconnu dont tu n'as pas fait état, mais dont il faudrait qu'on fasse état nous-mêmes, c'est quid de toute la documentation en araméen Parce qu'il vous a montré des scribes. Alors, vous avez des scribes qui écrivent sur de l'argile, des, des scribes qui écrivent sur parchemin, des scribes qui écrivent sur les houm, d'accord Mais ces scribes, comptaient-ils uniquement, comptaient uniquement euh, des, euh, des vaches, des moutons ou des prisonniers euh, sur différents supports ou écrivait-il autre chose On sait qu'il y a des œuvres littéraires comme celle de Haïkar qui sont écrites dessus et on a un texte absolument remarquable où le roi reçoit un jour une lettre du gouverneur d'Our en lui disant euh, « Ça serait plus simple pour moi si je t'écrivais ô mon roi sur un parchemin en araméen. » Et le roi d'Assyrie lui répond « Quand on écrit au roi d'Assyrie, on écrit en cunéiforme sur de l'argile. » C'est-à-dire, on écrit, on écrit, translatez ça, on écrit au pape sur, en latin sur un parchemin particulier avec des seaux et des choses comme ça. On n'écrit pas n'importe quoi. Vous, vous prenez pas un torchon pour écrire à un ministre. Bon. Et on n'écrit pas en araméen au roi d'Assyrie, même si le roi d'Assyrie était un araméen lui-même qui parlait qu'araméen. Ça, c'est bien évident. On, 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 parce que de toute façon, ce n'est pas le roi qui lit, c'est le ministre, et le ministre à côté, et bon, on fait très attention. Moi, je me souviens, quand je faisais mon service militaire, quand on, le, une note montée sur le ministre, il y a, le coin était en doré, et quand c'était le secrétaire, le coin était en argenté. Hein, bon. et ben, les choses comme ça, ça existe déjà dans l'Antiquité. Au roi d'Assyrie, on écrit uniquement en, euh, en cunéiforme sur une tablette. Ça veut donc dire qu'on faisait autre chose et il n'est pas évident que toutes les euh, prophéties étaient envoyées au roi. On a pu envoyer ça à d'autres personnes et c'était peut-être plus simple d'envoyer un, un, un rouleau. Alors, euh, toutes ces dames qui se trouvent dans la montagne, oui. qui portent des noms bizarres, euh, moi, je voudrais savoir, je voudrais un petit peu leur parler pour savoir combien le savent d'Assyriens. À mon avis, elles étaient beaucoup plus araméisées que cela. Et en quoi C'est toujours la question fondamentale qu'on a déjà vue par rapport à Marie. Quelle est la langue originale du prophète En quoi parle-t-il On sait comment c'est transmis. Et c'est transmis d'une façon chic avec des jeux de mots. Mais vous savez, l'araméen est tellement proche de l'acadien que le jeu de mots de l'acadien, vous l'avez en araméen. Donc, on peut garder les ambiguïtés. Et puis, un texte qui n'est pas très bien compris est encore plus ambigu quand on translate. Bon. Alors, je voulais que cet exposé ait lieu pour vous montrer la complexité de la documentation au point de vue archivistique, au point de vue sorte de texte, au point de vue source, que vous voyez surtout euh, par quelqu'un qui est un spécialiste, qu'on aurait très bien pu s'en passer on aurait su que ça existait. On aurait su par les mouroums que ça existait. Mais on aurait pu ne pas les avoir. Et euh, on, aurait, donc, on aurait pu attendre euh, que les, les prophètes hébraïques euh, arrivent pour se dire, entre Marie qui est de l'Ouest et les prophètes hébraïques, il y a euh, euh, un, un immense gap et du côté de l'Est, il n'y en a jamais eu. Et on a maintenant ces textes-là, comme ça. Donc, vous voyez à quel point euh, il faut vraiment trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de textes pour pouvoir faire son métier d'historien. À Marie, on a tellement de textes qu'on a même des lettres de femmes. Donc on sait enfin comment une femme s'exprime et comment elle parle. Et on sait qu'une femme écrit par elle-même elle parce que ses, ses propres secrets, euh, elle ne veut pas que passer par, par le scribe officiel. Pour ça, il faut arriver à de très grands chiffres de, de, de textes. Si vous avez une époque dans laquelle vous avez un seul genre de texte ou bien un corpus tout à fait limité, eh bien, vous n'arrivez pas à faire votre travail d'historien. C'est-à-dire que c'est ça la morale un petit peu de l'exposé, c'est qu'il faut vraiment avoir de la chance, il faut vraiment avoir de la chance pour pouvoir arriver à accéder à un certain niveau euh, de discours historique et que euh, bon bah, on a deux époques euh, en Mésopotamie où on peut très bien le faire c'est celle de Marie et celle de Ninive euh, quand on est dans un colloque où on, on dit ça à des spécialistes d'autres époques je peux vous dire qu'on ne se fait pas des on ne fait pas beaucoup d'amis mais y a-t-il que les amis dans la vie <rire> Merci beaucoup. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr